0: 西门町，台北市西区最重要的娱乐商圈之一，也是许多青少年文化与历史空间汇集之处，是一个充满活力、自由以及创意的地方。追星族来到西门町，绝对不能错过的就是千唱会啦！尖叫声！还有大人小孩都爱的台北灯节，也是西门町少见的大型逢街活动。二零一九台北灯节正式开始！
1: 台北台北亮晶晶，点亮梦想，点亮心。
0: 五月天的阿信曾经说过一句话：“西门町是少年的子宫。”无论是精彩的街头活动，还是时髦的街头艺术，你都可以在此获得满满的养分。我是主持人方婷，这一集我们来回味在西门的历史发展中，那些常常令人难忘的青春娱乐活动与涂鸦文化
1: 。
2: One, two, three,
0: <给>西门町位于台北市万华区，在日治时期进行填土改地，并规划为休闲娱乐的商业区，直到今天为止，仍然是台北市区重要的消费商圈。所以西门町可以说是承载了一到九年级生的游乐回忆，一点也不为过哦。如果你是七年级生或者是八年级生，一定对节目开场的签唱会活动不陌生吧？从西门徒步区建立之后，户外签唱会活动便是许多歌手宣传音乐专辑的热门管道之一。天团五月天出道后的首场签唱会地点就选在西门町。西门徒步区发展促进会理事长刘嘉欣。他还记得当时举办的情形，其实是有一点惨不忍睹的。没想到最后他们居然成为非常火红的摇滚乐团
1: 。以前那时候五月天去出刚出道的时候，你们可能不知道，嗯、他第一场哦就在，嗯、因为我家就在那里嘛，那个他是在那屈臣氏、武昌汉中那个、嗯、那个广场，才二十几个人。第一第一个礼拜票，礼拜六还是礼拜天呐、啊？忘记了就有一天，我说哦，这个有够吵，乒乒乓呢，每天都唱什么《春娇与季语》。好，乒乒乓又够吵。他第二个礼拜又来，哦、可是听了哎，哎，这个不错。嗯，第一次听了很吵，因为很很少，那敲那么大声。那第二个礼拜听了，嗯，这个还不错。那第三个礼拜才听，了，哎，这个以后可能以后会好。可是没想到会变那么好。嗯
0: ，
1: 他就在那花基啦，他你去三四个礼拜。每个礼拜六礼拜天来一
0: 次。另外，如果你是动漫迷，那么西门町绝对是不能错过的动漫基地。无论是杂志、公仔，还是 cosplay 需要的服装，这里应有尽有。而每一年的 cosplay 决战西门町大赛，也是许多 coser 们非常期待的盛典。大家都会用心装扮，想要在这场比赛当中获得不错的成绩。除了活动跟庆典之外，西门町的游乐场所更是吸引青少年们在此流连忘返。无论是周朋友、开台包台打网咖，还是在 KTV 夜唱，都是在西门町常见的景象。而这样的盛况，并非是现在才出现的。早在六零七零年代，西门町就已经出现许多有趣好玩的娱乐活动，像是在冰宫里玩滑冰。在成群结队、呼朋引伴的情况下，是一个能使恋情萌芽的最佳催化剂哦。西门红楼文史工作室负责人黄永泉就和我们分享了他在年轻的时候可是非常喜欢玩滑冰的
2: 哦。我刚开始是四轮的，后来那种就溜溜那个滑冰。天哪，哇！那个时候刚来刚出来的时候，我们男生呢、哦、最开心，因为哈、哦、那个是。马面最自然的场所，手牵手，哎，他放的是那种，啊，那种，啊，浪漫的音乐也好 ，disco 也好、欸，那个那个 power 是很很很棒的，啊，你想想看，哎，两个人在那种，呃，那种很浪漫的音乐里面这样滑冰滑天呐，啊，而且那个男生脚很厉害的哦，女生一堆，要学啊，会滑的人哦，都穿的特别帅。<笑>因为滑起来就是要配合穿着嘛，然后这样子，然后要吸引那个女生来来来学嘛。那最我刚刚提到最好玩就接了，大家通統,统接在一起，这样滑，然后玩，玩来玩去，哇，那真的是很开心
0: 。结束滑冰之后，三五好友再到冰果室或者是民歌西餐厅吃饭，就是一个既充实又好玩的行程。虽然西门町多半为西门以外的青少年和其他大众前去游玩、逛街的好去处，不过有一项娱乐却是连在地人也常常会去从事的休闲活动，也是西门町最重要的元素，那就是电影。从一九零九年开始，西门町出现了第一个专门放映电影的长设馆——方乃亭，之后电影馆便陆续成立。在今天的武昌街一带，也就是大家熟知的电影街，早期片商会利用大幅海报、巨型的看板来吸引路过的民众，买一张票入场看电影，成为在西门町最时髦、最到地的事情。因此，黄牛票也随之盛行。黄永泉说，在地居民常常会做黄牛票的生意，从下午两点钟开始贩卖，一直到晚上的九点钟，都是相当热门的时段。
2: 呃，就是通常，呃，那个下午平日平日的话，通常是晚场看的人比较多，因为他们下班过来看。假日假日通常早场电影都是给那些阿兵哥，假日早场，然后八点到十点。那通常黄牛票最旺盛是两点，那、嗯、往两点开始一直到晚上九点。呃，电影要演之前的，好像四十分钟吧，才开始售票。那我们先派第一一个去那边排第一第一个，那其实第一个、第二个、第三个、第四个、第五个应该都是卖黄牛票的，因为就是强片，像《零零七》这种的，一定会有很多人会来看。那通常经纪人的许可的话，他们就不可能会提早来买，他们都会事情办完之后再过来。最特别的是，价钱还会随着开演慢慢降低。比如说一张票是二十块钱，啊，那个刚开演的时候，那些急急忙忙要来的人。可能是卖到四十块，就两倍，他他一定买啊，对因为他想看啊，跟女朋友讲好了、啊，对，我不看你很没很没面子啊
0: 。除了卖黄牛票之外，在地人也要进去看个电影啊。所以黄永泉回忆起小时候进戏院时，他会以各种调皮的小诡计，成功溜进戏院看电影。听起来有点刺激，而且是属于那个时代才有的回忆
2: 。我小时候非常喜欢看电影。那我我我是从免免费的电影开始看起的，因为红楼那个时候是电影院是是不清场的，啊，我啊我那個时候因为个子也不高，小学的时候，那因为戏院很近嘛，就,就在旁边而已，所以有时候就会呃刚开始是跟个客人进去，那后来那个那边的经理就认识我，啊，我时候过去的时候，我我就会跟那个经理聊聊天說，说啊，我想要去看电影，他就会让我上去。哎，那后来因为一个人上去的话，经理是允许的，但是三四个他就不行。那我们怎么办？我们就在那个呃太平门，就戏院演完之后，大家不是要从太平门出来吗？我们就躲在太平门旁边，所以那那个小姐也没有很注意看，我们就跑进去里面，等着看下一场
0: 。电影对西门人来说是相当重要的文化象征和在地特色。因为电影衍生出来的服装、道具、摄影器材业，纷纷在电影街附近的地区开张，让西门町的流行时尚开始与电影里头的明星有些关联。年轻人们会模仿学习主角们的造型穿搭，成为西门町服饰买卖的趋势指标。其实，无论是国片、日本片、港片，还是西洋电影。在西门町大大小小的电影院当中，几乎都找得到、看得到。影城的密集度以及现代影展的多元性，让西门町成为看电影的首选、电影艺术的代表区域。这个结果是长久以来的电影历史发展累积而成的。刘嘉欣说：“要看首轮电影，就是要来西门町，因为早期的外国片无法在台湾取得太多的拷贝份数。”可见最新颖、最流行、最独家的电影资讯都在这里
1: 。以前的厅都只有一个啊，一戏戏院里面没有什么两个厅，就一个厅，就很少啊。而且以前呢、哦，那时候蒋介石时代，他们要规定，只要外婆片进来，只能有三支拷贝，然后一支在台北，一支在台中，一支在高雄嘛。哦，然后所以以前有二轮戏院呐、啊，就是说。首轮演完以后，才去二轮。就以前东南亚啦、三重那边都是二轮，所以你要看首轮电影，你就是要来西门町。
3: 嗯
0: 、而西门町除了聚集了大量的电影院之外，还有一个地方也能代表电影文化在西门的热门程度与重要的价值所在，那就是位于康定路十九号的电影主题公园。在老树广场和涂鸦结合的场域当中，展现出与电影街截然不同的风貌。主题公园就显得较为幽静一些。这个全台第一座的电影主题公园，主要是片商宣传活动的举办地点，以及年轻人练舞聚会的场所。其中，电影文化场所与街头艺术涂鸦的结合，让人觉得毫无违和感之外，也意识到西门另一项重要的街头文化特色。在涂鸦渐渐被大众认可接受之前，其实有许多人认为这项次文化是一种不太雅观，甚至会和不良少年连接在一块的行为。所以这一次和西门在地的艺文组织艺青会创办人进行访谈的时候，我们才更了解涂鸦之于西门环境的影响，以及涂鸦这项街头艺术真正的意义。在电影主题公园内，走进巷子里。你会发现老树的下方有一个秘密小屋，这是艺青会的主要据点。创办人郑子敬 Jimmy 在成立 City Marks 城市记号这个涂鸦艺术组织之后，因为钟爱街头文化，又渴望促进青少年朋友努力发展街头艺术，所以成立了艺青会，全名为台北多元艺术空间青少年发展促进会。其实，身为街头人的 Jimmy， 并非是从小在西门长大的在地人，但是透过团体的力量和进驻电影主题公园之后，对于西门市容的变化和附近居民的交流，可以说是影响非常的大。而他们也努力贯彻合法涂鸦当中的非法精神，保持自己创作的初衷，也积极开发新的商业模式
3: 。逗你要不要来找我们做场景设计？的是我觉得，哎，其实涂鸦可以，可以接 case 啊。那为什么我们要做非法的涂鸦？我们其实也可以做一些合法涂鸦，有收入吗？其实我觉得合法跟非法是有没有告知的问题。像电影工也有很多的 piece 嘛，就是我们说完整作品。可是你在巷子里面，你会发现有很多签名跟泡泡纸，你也会觉得很有特色。反而那个时候很有特色，因为在国外有很多像这样子的空间。就都被乱画乱签名，但是你会觉得拍照起来很有感觉。所以，我们本身我們在我们的环境里面，我们也会做一些非法涂鸦的那种感觉给大家拍照，但是我们是设定好的
0: 。Jimmy 认为，所谓的合法涂鸦与非法涂鸦的差异在于有没有告知对方，如果事先获得对方的同意。那么，涂鸦创作者会有比较充足的时间和精力去完成，也有机会获得更多人的认同。当天采访的另一位涂鸦师林轩逸 （Colasa）， 人称可乐，他就是一位从非法走向合法、从街头走向商业却又不失初心的例子。Colasa 除了是一名专业的涂鸦艺术家之外，也从事很多不同媒材的创作，像是雕塑、摄影等等。在电影主题公园附近的涂鸦墙上有非常多大幅的涂鸦创作，以涂鸦的术语来说，就叫做大作 p e a c e 是能够比较完整呈现涂鸦作品的形式。而 c o l a s a 的大作就常常能够在涂鸦墙上头看见，有一些反映了当下的时事议题，有一些则是涂鸦艺术家们欣赏的歌手、乐团或是喜爱的事物，主题非常多元。k l a u a 说：“现在的他比较不会刻意区分涂鸦和街头创作的差别。我觉得，
2: 我觉得那个就是以前会比较分，所谓涂鸦跟那种街头艺术，他们两个其实是不一样的东西。可是现在，现在比较不会，不会去分这个，现在比较专心在创作创作上面。我我画的东西，我比较要看要，要因为它一直在转变。”赋予的东西可能都不一样，可是我尽量不要，我尽量要避免那个政治这一块，其他，对我我我想画什么就就画什么
0: 。克拉萨等人的才华，在城市记号与义清会的名声逐渐响亮之后，也被更多人看见了。在二零一零年的时候，他们替万华区公所制作了一首饶舌版的《万华之歌》，并利用在地的故事，结合书法与涂鸦，让街头艺术能和在地文化结合
3: 。啊、嗯，那个有什么特别？我们被找去，找去那个万华区公所，然后他就说西门町属于万华的一部分。后来他给我解释：北万华、西门町、中万华、龙山寺、南万华青年公园。所以万华区其实拥有最年轻、最传统跟庙宇生活故事。然后听完之后，我就给他听周杰伦跟费玉清。听完之后我说：“那我们来做一首歌。”我就帮我们就帮他们做了一首叫《万华之歌》，可是老师舍版的。然后做了之后，后来他区长就听得也蛮开心的。可乐跟一个台湾很有名的书法老师一起做个表演，就是在万华、啊、文化万华文化节文化节的时候。书法老师他已经提早，我们用很大的卷轴，然后他用把萬格用《万华之歌》用你们有中文跟英文用书法去写，然后可乐后来在上面做创作，那还有舞龙舞狮，可是舞龙舞狮一般是用那个短绳安，那个拿球那个，我们是用花式篮球跟舞龙舞狮，那是十多年前我们有一起做的东西
0: 。不过一直以来，有些人并无法全然理解或者是接受他们的艺术作品。甚至也有人认为，涂鸦就是一种毫无目的的乱画、破坏环境的行为。但是实际走访、欣赏涂鸦墙之后，我们看到了一边拍照、一边发出惊叹的游客，也有人专程 cosplay 外拍艺术照。Jimmy 表示，除了感到欣慰之外，也希望大家能够记得创作者们的心血，让涂鸦能够成为西门町的其中一项文化要素
3: 。既然这边做一个鲨鱼。三 D 的鲨鱼，然后我放个冲浪板，就是让年轻人站到上面。为什么做鲨鱼？鲨鱼后面是树，就是没有什么是不可能的嘛。然后让别人站在冲浪板上面是，是你站冲浪上面的时候，那鲨鱼的嘴巴这样子，这样把你咬起来。你可以表现很勇敢，或是你可以很害怕。其实我我我们做的作品，我的概念想法是这样子。那做完之后，文化局也觉得超屌的。那天做完之后，媒体报道之后，对面的居民又抗议，了，然后鲨鱼咬他们家，风水不好。文化局又叫我把它封起来，封起来之后，当然很多人来拍，想来拍，然后他他们家指道，后来就说啊，算了，因为他觉得看到很多光客来这家拍照，他后来就同意让我把它打开，让别人拍照。我再来希望，因为你你到台中你会买太阳饼嘛，伊朗你会有压赏啊，然后新竹你可能就米粉或什么，那西门町为什么没有？我觉得西门町的涂鸦应该成为商品，所以我其实我我蛮希望在这一年可以慢慢的让涂鸦的人从贴纸变成明信片，这我蛮想要。把西门町的涂鸦成为在地的小商品，跟像手做的事情里面可以有的东西
0: 。回到涂鸦创作者本身 ，Jimmy 希望政府能够补助他们，让更多优秀的艺术家能够愿意加入创作的行列。此外，开放更多合法的场域也是相当重要的。如果保持着热情及善念。在电影主题公园周遭营造出悠闲舒适的艺文空间，这也是艺青会想要达成的目标
3: 。以前很多人来西门町到万年百货买买衣服、看个电影，这个东西就离开。他们现在会来电影公园拍照、练舞等等的，我觉得这是很棒。那我当初拿电影公园主要目的，希望未来我们的年轻人可以在这里玩得很开心。这也是我当初其实成立协会拿这边的目的，就希望大家。你知道快到一个年龄之后，你会想到，比如像我年轻的时候，我们去哪里？比如去 NTV。那 NTV， 然后我生女儿嘛，女儿长大去 NTV， 我们就会很害怕、啊。所以我说，如果有公园，可以让他们可以来这里玩耍，比如在那边跳听音乐什么的。那我们这种当父母的，平常到公园就看到小朋友在那边跳舞，那不是很好吗？
0: 享受生活、关怀土地的方式有非常多种。透过用心观察，透过实际的体验，加上听一听在地的故事，都可以感受到这个地方与众不同的魅力。长久以来，西门町的娱乐发展与大环境的流行趋势有着密不可分的关联，就连艺术文化的生成都是如此自然又成熟。所以，希望这一集的内容能够让你对西门町产生不一样的情感喽。我是方婷，感谢你的收听。下一集会和你聊聊西门万华一带的特色建筑以及观光产业的发展。我们下次见喽，拜拜。感谢您收听这一集的节目。更多详细资讯，请上 Facebook 或 Instagram 搜寻“第零次相遇”，包含主题的企划制作过程以及采访时的精彩画面，都可以在里面看得到哦。如果喜欢我们的节目，还请多多帮忙分享，让更多人一起感受声音的温暖力量。我们是第零次相遇声音节目制作团队，来自世新大学广电系广播组。提醒您，所有的节目内容都是可以 hear once again 的哦。如果错过了某一集的内容，或是想要重新回味，都欢迎多听几遍哦。